0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 20 december 2021. In het nieuws vandaag dat Prins Charles weer een flinke klap te verwerken kreeg dit weekend. Want op zaterdag keken miljoenen mensen naar de populaire quiz I Literally Just Told You op Channel 4. En een van de kandidaten kreeg een vraag over de prinsen Andrew, Harry en and Charles.
2: Prins Charles, Prins Harry, Prins Andrew.
1: I'm not sure who
3: Prince Charles is, but I think that's his dad.
4: You're not so sure who Prince Charles is?
3: Yeah, his Harry's dad? I, is het? I'll just I'll just check.
4: Yes, so, so many I'll just get that verified. Yes! <laughs> Famously. I tell you who he is, your future king. <laughs>
1: ja, straks 70 jaar troonopvolger, maar dat was aan Amira voorbij gegaan. Ze gokte toch het juiste antwoord, mocht door naar de volgende ronde en won uiteindelijk de quiz. Achteraf verklaarde ze dat ze veel geluk heeft gehad, want dat algemene kennis niet haar sterkste punt is. Denk je, Amira? De andere nieuwe feiten vandaag. Het premierschap van Boris Johnson is erg fragiel geworden na het vertrek van zijn Brexit-minister. Om de tweede ronde van de presidentsverkiezingen te kunnen halen, moet links zich verenigen in Frankrijk. Alex Visorek, onze man in Parijs, onderzoekt de mogelijkheden. Kinderen krijgen workshops, spreekwoorden bedenken in de klas en de beste komen op een postkaart. En er is voor het eerst een echte duizendpoot gevonden, met meer dan duizend poten zelfs. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Pada -pam, pada
4: -pam, pada -pam. Nieuwe feiten.
1: De vraag die uh, Groot-Brittannië het Verenigd Koninkrijk uh, deze dagen bezighoudt is: hoe lang woont Boris Johnson nog in Downing Street nummer 10? Harry de Pape, goeiemiddag. Goeiemiddag. Onze Engeland uh, Watcher. Het gaat niet zo goed met de politieke carrière van Boris Johnson. Dit weekend is één van zijn ministers opgestapt. Let's just
5: bring you some breaking uh, news now. The Brexit minister, Lord
1: Frost, has resigned tonight.
2: Lord Frost, David Frost, may not be a household name, but his departure tonight is going to be extremely significant for Boris Johnson. The departure of the man who was the architect of Brexit for the prime minister, whose primary aim is to get Brexit done, will be another blow for Downing Street after a tricky. Week.
1: Another blow after a tricky week. David Frost neemt ontslag.
2: Wie is David Frost? David Frost was lang de hoofdonderhandelaar onderhandelaar voor de Britten uh, in het Brexit-akkoord. En hij was zelfs zo belangrijk voor Boris Johnson dat hij hem in de adelstand verheven heeft. Hè. Hij is Lord Frost intussen en hij is intussen ook de minister geworden, of was de minister, voor, voor de Brexit-onderhandelingen om die te leiden. Dus hij is een zeer belangrijke man. Hij is eigenlijk, zoals je net hebt gehoord, de architect van de Brexit die uh, Boris Johnson voor ogen heeft. Ja. Maar die man is nu opgestapt. Een,
1: een hardline. Ook, een brexit-hardliner. Ja, ja. In tegenstelling tot, tot Boris zelf, die ja, een beetje Klopt. een flipflopper is, wat dat betreft.
2: Klopt, hè. bijvoorbeeld, heel lang is er gezegd geweest de Europese Unie mag geen juridictie hebben in Noord-Ierland, dus het Europese gerechtshof mag daar geen macht meer hebben, en blijkbaar zouden de Britten daarop toegegeven hebben, en dat is wellicht wel de aanleiding nu, waarop Frost heeft gezegd, het is genoeg geweest. Ik ja. stap op. Hoewel, hij haalt zelf aan dat hij zeer slecht kan leven met de, de coronamaatregelen van de Britse regering. Dat is zijn argument, in zijn ontslagbrief.
1: Ah, hij stapt dus zegt niet op wegens
2: nee. Brexit en de nee. iets zachtere houding die wordt aangenomen nee. door de Britten. Hij stapt officieel op omwille van de coronamaatregelen van de Britse regering. Hij en... kan, kan niet leven met, met het idee van een nieuwe lockdown. Hij vindt dat eigenlijk allemaal... Uh, te, ...te snel en te hard gaat.
1: Ja, want ook dat ligt op het bord van de premier... Mm -hmm. uh, ...hoe om te gaan met de huidige omicron crisis ...hoe groot is die ja. crisis in Engeland...
2: Wel, dat uh, neemt enorm toe. He. Dus de besmettingen. Dus op, dit, op dit ogenblik is de Omicron- variant de dominante variant in het Verenigd Koninkrijk op zeer korte tijd. Een maand terug nog was, was uh, Christmas geen enkel probleem. Kerstmis zou kunnen doorgaan. Nu al vreest men dat uh, kerstmis al beperkt moet worden. Uh, dus je ziet dat er uh, op zeer korte tijd er een, een paniek ontstaat binnen het Verenigd Koninkrijk. En je krijgt een discussie natuurlijk binnen de Conservative Party, de leidende partij, tussen, uh, ja, zal ik maar zeggen, de lockdowners, en de mensen die zeggen, het loopt veel te hard van stapel, is allemaal niet nodig. En die partij is daarin verdeeld. En Boris Johnson wordt door de, door de partij die, die zegt, van, hè, het gaat allemaal te snel, gezien als een zwakkeling. Want hij geeft te snel toe uh, aan de, de lockdowners. En we verwijten hem ook dat hij het vooral gebruikt uh, om de aandacht af te leiden van zijn eigen politieke problemen. Ja,
1: want er zijn nog meer politieke problemen, het is nog niet afgelopen. <laughs> hij hij nee, zit nee. ook nog eens in, in die schandalen over illegale kerstfeestjes. Hè?
2: Ik, vandaag nog in de Britse kranten verschijnt er een foto uh, waarbij Boris Johnson en zijn getrouwen in volle lockdown tijd mei 2020 een kaas wijn zitten te eten in de tuin. Terwijl veel mensen niet eens, uh, wat was het, maximaal uh, of ja, niet eens mensen mochten zien, zat hij daar te tafel in de tuin van Downing Street uh, met, met vrienden of, of met medewerkers. Uh, dus uh, het stapelt zich op, zoals je zegt. Hè, het, uh, Boris Johnson lijkt zich niet te houden aan de eigen regels. Yeah.
1: Hoe lang zal hij nog premier
2: zijn? Ik vrees dat we nog een, zoals iemand het omschreef, een long shit show gaan zien van het premierschap van Boris Johnson. Ik denk dat hij nog een tijdje premier blijft, zolang er geen valabele tegenkandidaat optreedt. En er opstaat. is
1: in de coalitie nog niet uh, iemand nog die niet zijn nog. kansen aan het wegen
2: is. Er zijn veel pretendenten, maar nog niemand die echt uitverkoren is. Al die uh, figuren, ik denk aan Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken, ik denk aan Rishi Sunak, de minister van Financiën, uh, die zijn allemaal figuren die wel hun achterban hebben, maar die achterban is telkens nog iets te klein om te kunnen wegen op de partij. Dus er moet nog iemand opstaan die een zwaar gewicht genoeg is om Boris Johnson te vervangen. Sowieso, zijn premierschap is, loopt ten einde. Dat voel je aan alles. Hè. Hij, zal, hij zal niet zo lang meer premier zijn, maar het zal wel nog enkele maanden duren, vermoed ik totdat er een, een vervanger op staat
1: Ja, dat is toch wel vreemd hè? want hij is toch zeer overtuigend uh, aangeduid als de leider van de conservatieven heeft de verkiezingen toch ook gewonnen
2: Klopt, ja. En, en alles liep op rozen tot en met de coronacrisis. Hè. Dus uh, maart 2020 uh, werd hij plotseling met iets geconfronteerd waar hij duidelijk, uh, waar niemand trouw was, ook een rekening had mee gehouden, waar hij ook geen weg mee wist. Uh, ook niet vergeten, Boris Johnson is altijd een loner geweest binnen de Conservative Party, een, een heeft Hij heeft dan enkele de, de brexiteers rond zich kunnen verzamelen, maar ook zij wantrouwden hem toen al. Hè. Niet, bijvoorbeeld, je had destijds het deal van 2020 Theresa May. Hij heeft er ooit voor gestemd, terwijl de brexitiers het een absolute schande vonden dat hij daarvoor stemde. Maar goed, hij was de beste kandidaat, vonden ze toen. En opnieuw valt hij helemaal alleen. Hij heeft niet echt een achterban. Men heeft hem verkozen omdat hij een winnaar is. Hij was winnaar als burgemeester van Londen. Hij, hij lijkt mensen te overtuigen die buiten de partij staan. Dus daarvoor koos men hem. En nu hij al zijn eigen ruiten heeft ingegooid, staat hij helemaal alleen weer. men ja, wacht letterlijk tot iemand hem Aflost.
1: Ja, de vraag is natuurlijk, hij is zeer charmant en daarmee heeft mm -hmm. hij natuurlijk de harten gewonnen
2: van heel veel Britten. Hij ja, komt dus overal mee die, weg, hij is het stoute ja, jongetje, wat, dat je alles vergeeft... Maar die, dat, is, dat is op nu. Dat geduld is op. Dat merk je heel duidelijk. Zowel voor- en tegenstanders zeggen dat hij gaat te ver gaat. Hij neemt niet serieus. Je hebt al langs die by-election in, in North Northropshire, dat, dat de partij zwaar verloren heeft op de Conservative Party, voor het eerst in 200 jaar. En wat, wat bleek, men heeft onderzocht, mensen die uh, dus, uh, boos waren op Boris Johnson, waren vooral boos van zijn Peppa Pig-uitspraken, terwijl hij eigenlijk een toespraak moest houden over de toekomst van de Britse economie, begon hij over Peppa pig uh, te, te zeveren, want hij kennen zijn, zijn documenten duidelijk niet goed. En mijn mensen zeiden aan de, de, en de aanhangers van de Conservative Party. Papa Pig is een, een animatiefilm-varkentje. Uh, hij uh, is ook gekend de kindjes hier trouwens. Ja. Mijn, mijn dochtertjes kennen dat ook. Maar um, heel duidelijk, de mensen zeggen dat hij neemt zijn job niet serieus neemt. En dat is het probleem. We zitten nu in een diepe crisis in het Verenigd Koninkrijk en hij neemt alles veel te licht op. Hij neemt zijn eigen job niet serieus. Hij neemt zijn eigen regels niet serieus. Hij laat alles maar begaan. Dus we kunnen hem niet meer vertrouwen. Ja, en hij zal nu eindelijk wat leiderschap moeten tonen. En... Dat is de vraag. Hè. Ja, in... Dat de vraag, wil leiderschap en toont het niet.
4: Ja,
1: in de Brexit-crisis, die nu uh, weer volop speelt. Hm. Bovenop de coronacrisis, die ja. naar een kookpunt komt. Dus het al, Inderdaad. Het wordt Zoals
2: ik zei, een long shitshow.
1: We maken ons <laughs> klaar. Harry de Papen, dankjewel. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Co -coo. Nieuwe feiten.
3: Coucou Co de France. Co -coo. Met Alex Visorek
1: Alex Visorek, onze man in Frankrijk, ons, mijn collega bij de Franse radio en onze landgenoot. Hij houdt voor ons de toestand in de gaten in Parijs en in Frankrijk. Goedemiddag Alex.
4: Ja, dat is mijn job. Goedemiddag, lieven. Op Oudjaarsavond zal het precies 100 dagen zijn voor de eerste ronde van de Franse presidentiële oh, verkiezingen. 100 dagen Spannend. nog. Hè? Ja, spannende dagen die ons wachten, uh, onvoorspelbaarder dan een seizoen van de reeks thuis. Pas possible. En vooral Pas possible. <laughs> bij de linkse partijen, die juist boeiende dagen hebben gekend. Een de linkse partijen samen...
1: boeiende dagen gekend?
4: Ja, een snelle samenvatting van de vorige afleveringen. Socialisten, groenen, communisten. Je hebt momenteel vijf linkse kandidaten, maar er is...
2: Er ja, geen
1: enkele linkse kandidaat komt boven de 10% in de peilingen. Geen enkele linkse kandidaat die kans maakt, met andere woorden, om de tweede ronde te halen. Ja. Tot wanneer, vraagt deze man zich af, zullen we hier werkloos naar kijken?
4: Ja, en het is niet dat niemand het zag aankomen. Maanden geleden hadden meerdere beslist om zich geen kandidaat te stellen, om geen extra verdeeldheid te veroorzaken. Dit was bijvoorbeeld het geval van de populaire ex-minister van Justitie, Christian Tobira.
0: Même les personnes qui ont beaucoup d'enthousiasme, je crois, sont capables d'être assez raisonnables pour comprendre que je ne peux pas venir contribuer à l'éparpillement.
4: L'éparpillement Lépard dat is het. En uh, ze weet waarover ze het heeft. Ze was al kandidaat in 2002. Het jaar waarin Jean-Marie Le Pen de tweede ronde haalde, omdat er te veel linkse kandidaten waren en de stemmen te veel verspreid werden. Twintig jaar later zitten we in een gelijkaardige paradoxale situatie. Samen zouden linkse partijen 24% van de stemmen kunnen halen. Dat is een record, daarmee ben je 200% zeker om de tweede ronde te halen. Maar sinds het begin is er één ding duidelijk: niemand wil zich terugtrekken. Niemand wil horen van een primaire om één enkele kandidaat te selecteren, vooral niet Anne Hidalgo, de kandidaat van de PS, Parti Socialist, die omwille van haar slechte peilingen werd uitgelachen als madame 5%. En ondertussen... Madame 5% is de nu madame 3%. Oui, madame 5% is devenu madame 3%. <laughs> voilà, mevrouw 3%. Daardoor, euh, ze evolueert wel een beetje. Wel, ze was te gast in een ochtendshow... Twee weken
0: geleden. Twee een Unie die zou geleden. Twee als geleden. omdat er geleden. Twee weken geleden. Twee weken geleden. Twee weken geleden. niet weken
1: Ja, Twee unie op links dat zou artificieel zijn. Het zou nooit werken.
4: Nee, dus Tenminste tot diezelfde dag Sarvens Hidalgo was onverwacht te gast in Le 20h de telefoon
0: Mijn responsabiliteit, je la prend ce soir et je dis organisons une primaire de la gauche
1: Oké. Okay. Dus ze neemt toch haar verantwoordelijkheid, een primaire de la gauche, een soort primaries à la Française wil ze organiseren.
4: Ja, dat is het. Dat had niemand zien komen, vooral de andere linkse kandidaten, hier Fabien Roussel, de communist. Euh, Totale verrassing. Ja. <laughs> exact. Ze hebben het nieuws op hetzelfde moment vernomen als alle Fransen op televisie en waren ze enthousiast. Vraag maar aan Jean-Luc Mélenchon, meneer
5: ongeveer 8%. Je figureert tous les jours. Ik ga mijn repas om te antwoorden op wat ze zegt op televisie.
1: Ik ga toch niet elke dag mijn avondeten onderbreken voor wat mevrouw Hidalgo op televisie te zeggen heeft. Ik heb gisteren mijn spaghetti gewoon rustig verder zitten opeten.
4: En terecht, zei hij. Er is maar één kandidaat die positief reageerde. Arnaud Montebourg, die ook meneer 2% zou kunnen heten, Hij zei dat hij alle andere kandidaten zou bellen. Het resultaat deelde hij in een filmpje. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Anne, c'est Arnaud. Bonjour Fabien, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. J'espère uh, que ça het niet goed is. Het zou goed zijn dat we praten. je me rappeler Amitié. Oei, dat waren alleen antwoordapparaten. Voilà. Vijf keer antwoordapparaten. <laughs> dus, samengevat... Le téléphone. Le téléphone. <laughs> een beetje lood, François voor Arnaud Montboer. De zoveelste poging om een unie te maken zou dan eh, gefaald zijn. De linkse kiezer zijn hooploos en wij naderen het einde van deze aflevering. Het is dus het moment voor de cliffhanger. Okay. Stiletjes kwam er in de pers de vraag en zou eigenlijk Christiane Taubira, de ex-minister die wij in het begin oorde, geen betere kandidaat kunnen zijn om iedereen in een linkse alliantie mee te nemen. Het voelde als een test om even Polshoogte te nemen en op vrijdag deelde Christian Taubira ook een filmpje.
0: J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union.
4: Aha, ze overweegt het. Ja, c'est pas officieel, maar ze overweegt om kandidaat te zijn. en al haar krachten te inzetten voor de laatste kansen om een linkse Unie te maken. Maar wat dat precies inhoudt, die overweging, zal ze in januari laten weten. Dus wordt vervolgd, lieve. Tot volgend jaar.
1: Bonne année. Bonne année. Bon année, Alex, Visorek
4: en joyeux Noël, als het ware. Joyeux Noël? Ja, zeker en vast. En tot, tot volgend, volgend jaar. jaar. Nieuwe feiten.
1: Voor het eerst in de geschiedenis is er een echte duizendpoot ontdekt. Thierry Bakkeljau, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Ik ben professor en verbonden aan het Museum voor Natuurwetenschappen. Hoeveel poten heeft die allereerste echte duizendpoot? Wel, die heeft niet minder dan 1306 pootjes.
3: En dat is een nieuw record? Dat is een absoluut nieuw record. En het is inderdaad voor de eerste keer eigenlijk dat een veelpotige, echt het aantal poten. Uh, over het aantal poten krijgt waaraan hij zijn naam ontleed. Alleen is het zo dat in Nederlands wij dat diertje tot een miljoen poten rekenen uh, terwijl in andere talen uh, die groep de duizend poten wordt genoemd terwijl onze duizend poten in andere talen de honderd poten zijn. Dus Goed. we hebben een beetje de, de neiging om in het Nederlands te overdrijven in het aantal pootjes.
1: Oké, okay, dus dan hebben we eindelijk eens een echte duizendpoten, poten een dier met meer dan duizend poten dan noemen wij hem in het Nederlands een miljoen een miljoenpoot. Een poot, ja, absoluut. En waar is die gevonden? Wel, het is een, een dier
3: dat op een nogal merkwaardige plek leeft. Uh, het werd aangetroffen op ongeveer 60 meter diepte in een mijnschacht uh, in uh, westelijk Australië. En hoe ziet die eruit? Ja, het, is, het ziet eruit als een, als een, als een gewone, moel, gewone miljoenpoot. Uh, zeer langgerekt lichaam. Uh, met ruim 330 segmentjes. Hè. Met op elk segment heb je dan twee paar pootjes. Dat is heel typisch voor de miljoenpoten. En zo kan je ze onderscheiden van de duizendpoten. Want die hebben maar één
1: paar pootjes per lichaamsegment. Ja, en hoeveel... Poten hebben duizend poten dan gemiddeld?
3: Wel, duizend poten, het record bij duizend poten is iets van een driehonderdtal uh, pootjes die zij gaan hebben.
1: Ja, ja. dus duizend poten hebben, hebben maximaal een paar honderd poten. Een miljoen poten hebben maximaal, uh, blijkt nu uh, ja, iets van een dertienhonderd uh, ja. uh, poten. Nu, oh, oh, hij is onder de grond gevonden, dus hij, hij leeft onder de grond. Ja, hij leeft onder
3: de grond blijkbaar en men heeft hem ook op een bijzondere manier betrapt eigenlijk door met speciale vallen, hè, men noemt dat troglovallen. vallen uh, Het zijn vallen die men ontwikkeld heeft specifiek om uh, miljoenpoten, duizendpoten en andere kleine organismen onder de grond te gaan bemonsteren uh, door een... Uh, plastieke euh, bokaaltjes, als je wilt, met daarin gaten euh, en daarin ook euh, rottende plantenmateriaal euh, aan een touw in die schachten neer te laten en dan daar euh, gedurende een paar weken tot een paar maanden euh, die vallen te laten staan, zodat de, de diertjes euh, worden aangetrokken door de geuren euh, van het rottende euh, plantenmateriaal en ze gaan dus in, in die bokaal kruipen. En daarna, een paar weken of een paar maanden, gaat men die bokalen gewoon terug ophalen via dat Nijlomtouw. En kunnen gaan bestuderen wat er, welke dieren allemaal in de bokalen gekropen zijn.
1: Ja, en dat is tientallen meter onder de grond, zeg?
3: Zestig meter onder de grond, ja, absoluut. Uh, nu, dat is ook weer zo'n een, een gebied, een zeer merkwaardig uh, biotoop natuurlijk. Maar daar zitten wel meer organismen uh, die, die, die men specifiek uh, ja, ver of diep onder de grond aantreft. Net zoals men ook natuurlijk organismen aantreft heel diep op de oceaanbodem. Dat kan soms tot kilometers diep zijn. En daar vindt men dan heel bijzondere faunas. En ook hier dus die faunas in mijnschachten, ja, die zijn heel bijzonder en die zijn speciaal aangepast aan het
1: leven onder de grond. En dat zijn mijnschachten, dus die, die mijnen, zijn dat mijnen die nog in gebruik zijn? Of, of uh, die in de toekomst
3: deze, gaan? De, deze mijnschacht was nog in gebruik. Hè. Uh, en spreekt spreekt vanzelf. De, de biologen kunnen die mijnschachten maar bestuderen van zodra er mensen die mijnschachten hebben aangelegd, natuurlijk. Hè. Dus uiteraard loopt het gebruik meestal uh, loopt dat voor op de, het bestuderen ervan uiteindelijk.
1: Ja. En uh, hebben die diertjes last van eventuele mijnontginning?
3: Dat kunnen we moeilijk zeggen, maar het is wel degelijk zo dat men, men gaat er meestal van uit dat die, ja, die zeer speciale biotopen, zoals hier diep onder de grond of op de diepzee, uh, dat dat biotopen zijn die relatief ongestoord zijn gebleven uh, van menselijke invloeden. Maar men stelt toch vast dat ook op die grote, op die speciale uh, biotopen, dat ook daar, als men daar grondiger gaat onderzoeken, dat ook daar toch wel de invloed van de mens soms heel drastisch kan zijn. En bij dit dier hier, dus de, de, deze nieuwe miljoenpoot, ja, daar gaat men vanuit uit, en ja goed, dat de, de, de mogelijke invloed van de mens op die weer nefast zou kunnen zijn. Net zoals de invloed van de mens op het diepzeeorganisme, ja, eigenlijk wellicht veel groter is dan men tot
1: nog toe aannam. Ja, en het zijn dieren die niet overdreven veel fanclubs hebben. Het zijn een beetje ondergewaardeerde dieren, hè? Ja, miljoenpotten
3: zijn inderdaad erg ondergewaardeerd. Hoewel, het is een heel diverse groep. Men kent op dit ogenblik een twaalf tot 30 de 10.000 verschillende soorten miljoenpoot. En elk jaar worden er nieuwe ontdekt en nieuwe beschreven. Um, ze hebben een heel, ik zou zeggen, eenvormige lichaamsbouw. Ze lijken allemaal toch nogal een beetje op elkaar. Ze zijn allemaal langwerpige diertjes met heel veel pootjes, heel veel segmentjes. Um, en daardoor lijken ze misschien een beetje monotoon. Maar dat zijn ze eigenlijk helemaal niet. Ze kunnen zeer kleurrijk zijn en ze komen ook uh, voor van zeer kleine diertjes van enkele millimeters tot, ja, tot reuzen die
1: tot wel 30 tot 40 centimeter lang kunnen worden. 40 centimeter lang. En uh, 1306 poten, dat lijkt mij niet simpel om, om daarmee te galopperen. Ik bedoel, dat moet gecoördineerd worden, toch?
3: Ja, dat is een, een heel interessant uh, onderzoeksdomein. Uh, waar men uh, vanuit ingenieurswetenschappen eigenlijk op werkt. Uh, en men probeert nou Namelijk het functioneren van die, die, die lichamen van miljoen poten met al die pootjes die gecoördineerd moeten worden. Probeert men inderdaad na te botsen in zogenaamde biomimetische toepassingen. Omdat men die, die lichaamsbouw kan gebruiken als een zeer efficiënte methode. Bij, met kleine, om daar robotjes van te maken. Die men kan gebruiken tijdens operaties van bepaalde lichaamsdelen. En dus men men maakt daar dus mini-robotjes van, maar volgens de principes van de lichaamsbouw van miljoen en duizend poten.
1: Ja, want dat heeft kennelijk
3: een voordeel, die
1: lichaamsbouw.
3: Ja, men denkt van de biologen, vermoeden dat dus die, die lange uh, lichaamsbouw van die vele segmentjes met die heel veel pootjes een bijzondere aanpassing zijn uh, aan een beweging. Hè. Die verleent bewegingsvrijheid en blijkt dus een heel ge, uh, effectieve manier zijn om zeer soepel te kunnen bewegen, vooral in biotopen waar de, de, de doorgangen enzovoort of van maar heel beperkte plaatsen zijn. Dus met andere woorden, men vermoedt dat dat het voordeel is. Men heeft trouwens ook ontdekt dat ook bij andere miljoenpoten die diep onder de grond leven, dat die, die tot andere groepen van miljoenpoten behoren, die niet direct echt nauw verwant met elkaar zijn, dat ook daar uh, de lichamen en het aantal pootjes, uh, uh, de lichaamslengte is toegenomen en het aantal pootjes ook groter wordt. Dat blijkt nee. dus een tendens te zijn en blijkt een goede aanpassing
1: ja. te zijn aan dat leven onder de grond. Om heel wendbaar te zijn in een heel dense ja. omgeving. Ja. Nu, is, is 1306-poten nu het maximum? Of, of kan dat nog
3: meer worden? Wel... Wel, we kunnen, op dit ogenblik is dat het, het, het individu met die 1306 pootjes, dat is inderdaad het huidige record. Dus dat zou voorlopig in het Guinness-boek van, van Rockers kunnen komen, zo je, zo je wil. Maar dat beleidt natuurlijk niet dat het niet uitgesloten is dat men in de toekomst nog wel individuen of soorten gaat vinden met nog meer pootjes. Hè. Zeker ook uh, onder de fossielen is het zeker niet uitgesloten dat men ook uh, nog wel uh, vondsten gaat doen van, ja, van individuen met meer pootjes. Dus waar de bovengrens is, weten we
1: niet. Want, want die zijn die er al van in het begin? Bedoel, wordt die met 1306 poten geboren,
3: die nee. miljoenpoot? Nee, dus in de loop van het leven uh, van een miljoenpoot gaat het aantal pootjes geleidelijk aan toenemen. Maar ze worden geboren reeds met, uh, in dit geval, dat zullen wellicht etelijke honderden pootjes zijn, ah. uh, maar daar komen er na vervelling, he, ze vervellen dus, uh, naarmate ze groter worden, uh, komen er pootjes bij.
1: Dus hoe ouder, hoe meer ja. poten? Okay. Ja. Dus vandaar dat het niet uitgesloten is dat er uh, nog meer poten worden geteld aan ja, uh, toekomstige ja, vondsten. Ja. Prachtig, Thierry Bakkeljou, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan,
5: Goedemiddag. <middels> Nieuwe feiten.
3: Radio 1.
1: Op de maan naar water zoeken. Dat is een spreekwoord. Ik ken het niet. En dat is uh, geen wonder, want dat spreekwoord is nog maar net verzonnen door een kind. Martel van Tiel, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de drijvende kracht van de rode loper op school. U brengt cultuur naar de school. Onder andere met workshops. Spreekwoorden bedenken. Het lijkt mij heel erg moeilijk. Zomaar uit het niets een spreekwoord bedenken.
0: Het uh, gebeurt ook niet uit het niets. Hè. Dus ik kom uh, op de scholen in de klassen. En uh, dan hebben we het natuurlijk over spreekwoorden en uitdrukkingen waar onze taal zo vol van is. En uh, dan gaan ze met uh, een werkblad met allemaal rijtjes woorden aan de gang. En spelenderwijs, met veel associëren, komen ze tot een eigen spreekwoord, een eigen spreuk.
1: Oh ja, dus je geeft ze eigenlijk uh, woorden waaruit ze kunnen kiezen door die woorden te combineren eventueel een, een spreekwoord te maken
0: juist en bijvoorbeeld op de maan naar water zoeken ja, ja dan heeft kind een kind het woordje maan aangekruist en um, daar een werkwoord bij gezocht wat in dit geval Sydney van 11 jaar heel goed vond passen bij uh, de maan dus er speelt zich heel veel af terwijl kinderen bezig zijn dat te maken in hun hoofden van welke woorden passen bij elkaar en wat zou ik daar wel eens mee willen zeggen.
1: Ja, want eerst komt dan het spreekwoord en dan komt de mogelijke betekenis ervan. Dus je, je... Ja.
0: Ah. ja, maar soms gaat dat bij elkaar gaat dat samen op. Hè. Dat, dat, dat is natuurlijk het creatieve proces wat bij kinderen zelf gebeurt. En het, soms gebeurt het ook dat ze iets een hele mooie uh, wijsheid hebben verzonnen... Maar nog echt niet weten wat het betekent. En nog <laughs> ja. met elkaar bedenken.
1: Ja, uh, creativiteit aansporen. Dat is eigenlijk de bedoeling neem ik aan. Hè? Van, uh, van, ja, van je met... hele organisatie.
0: Ja, ja. Creativiteit uh, 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 losmaken. En uh, kinderen ontdekkingen laten doen. Wat voor mogelijkheden ze allemaal hebben.
1: En gebeurt dat sowieso op school niet genoeg dan?
0: Um, nee, te weinig. Het is te veel nog de nadruk op het cognitieve, op leren, schrijven, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, noem maar op. En juist voor die cultuureducatie, voor de kunstvakken, waardoor je enorm veel leert ook, dat, dat zit er nog te weinig in, in het onderwijs.
1: En dat moet van buiten af komen. Uh, dat is toch een beetje jammer, hè? dat het, het kennelijk niet prioritair is voor de school zelf.
0: Nou, ik denk dat op het gebied van taal misschien wel het een en ander gebeurt. Zeker in België, denk ik. Want ik vind altijd dat daar bijvoorbeeld het poëzieonderwijs echt heel goed uh, uh, gegeven wordt. Maar dat is hier in Nederland toch echt wat minder.
1: Op de maan naar water zoeken, wat betekent dat?
0: Ja, dat betekent... Sidney heeft zijn betekenis eraan gegeven... Blijf altijd proberen, je weet maar nooit.
1: Oké, okay, het, dus het is zinloos op de maan naar water zoeken. Nee, wie weet vind je water op de maan.
0: Ja, ja, heel optimistisch ingesteld. Want we weten het niet, hè?
1: En er zijn nog spreekwoorden. Ik lees, onder water waait het niet.
0: Ja, dat, dat is een spreekwoord en dat is bedacht door Daphne. Daphne is tien jaar... En haar spreekwoord, onder water, waar het, het niet betekent, je hoeft je geen zorgen te maken over dingen die niet gebeuren.
1: Nu, die, die spreekwoorden die komen allemaal op een tegel.
0: Ja, al die spreekwoorden komen op tegels. Dat de, de workshop die bestaat dus, of dit project bestaat uit een paar lessen. En uh, het is zo dat in de laatste les zetten de kinderen, die hebben dan inmiddels ook... Uh, lettertekener gehad en hoe ze hun spreekwoord mooi kunnen op een tegel uh, kunnen ontwerpen. Dus op het eind van het project hebben de kinderen allemaal een tegel met hun eigen wijsheid erop. En wij hebben een selectie gemaakt met de rode loper op school. En we hebben een uh, zestiental uh, eigen wijsheden, zoals we die noemen, uh, op uh, ansichtkaarten gezet.
1: En die aanzichtkaarten die zijn nu te koop en die kan je eventueel als kerstkaart nog versturen, veronderstel ik.
0: Uh, dat kan zeker, maar dan moeten ze wel heel snel besteld worden bij de Rode Loper op school.
1: Of een nieuwjaarskaartje, wie weet. Uh, ja. Hoe mensen die uh, aanzichtkaarten, die postkaarten kunnen bestellen, dat zetten wij op onze site. Dankjewel, Machteld, Machteld van Tiel van uh, de Rode Loper op school. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Feiten.
1: Zie zo, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 20 december 2021. Alleen nog die van Hugo Matthijssen nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe Feiten
5: Middagjournaal. Goedemiddag. De totale massa van alle coronavirussen ter wereld past in een theelepeltje. Dat heb ik vanochtend even gegoogeld. De berekening werd in oktober van vorig jaar gemaakt door de Engelse wiskundige Matt Parker. Het virus heeft het voorbije jaar natuurlijk niet stilgezeten, maar het past inmiddels vast nog wel in een chocopot. Liefst zo'n glazen exemplaren met een stevig deksel, zodat het nooit meer kan ontsnappen. We moeten het dan nog wel eerst even in die chocopot krijgen, natuurlijk. Ik googelde dat even omdat Mark van der Brans in een droom aan mij was verschenen... ...met de opdracht om af te maken met dat virus. Dat leek mij onbegonnen werk, maar ja, je weet pas echt of een taak onbegonnen is... ...als je correct kan inschatten hoe groot de opdracht is. Dat had die Matt Parker dus al gedaan. Daar hoefde ik me niet meer over te buigen. Een lege chocopot heb ik niet in huis, maar wel een lege confituurpot. Dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Dat is het verschil tussen Alcatraz en Guantanamo of zoiets. Ja, ja, maar het gaat toch maar om een onnozele droom, zult u zeggen. Dat klopt, maar zeker in deze tijden moeten we daar toch een beetje voorzichtig mee zijn. Zou u tegen Martin Luther King hetzelfde gezegd hebben och, een onnozele droom kom daar toch niet mee af en het omgekeerde is ook hachelijk dus het Marco Borsato principe de meeste dromen zijn bedrog u volgt vast de actualiteit een beetje en die Borsato, kijk die man heeft het voordeel van de twijfel en waar rook is, is zeker niet altijd vuur maar voorlopig zou ik de vraag of wij ons moeten laten leiden door de principes van Marco Borsato toch liever Even ontwijken. En ik heb nog andere twijfels. Stel dat het mij zou lukken om de pandemie eronder te krijgen. Wat zou er dan gebeuren bij een volgende die er ongetwijfeld ooit zal komen? Ik hoor de sceptici in die wellicht niet eens zo verre toekomst al roepen. De vorige keer hebben wij twee jaar lang naar de pijpen van virologen moeten dansen. En uiteindelijk was het iemand uit de culturele sector, ik dus, die ons vanuit het akelige labyrint der coronamaatregelen naar het Rijk der Vrijheid leidde. De pot op met die wetenschappers. En dan krijg je natuurlijk een kettingreactie. We zitten met een stikstofprobleem. Bel eens met Stanny Krets. De PFOS in Zwijndrecht. André Rieu heeft daar vast een oplossing voor. De klimaatopwarming. Misschien iets voor Flip Kaulier. Nee, dat lijkt mij niet aangewezen. Dus laat ik die confituurpot maar even staan. Waar hij staat? De deskundigen mogen hem altijd komen halen. Er plakt al een etiket op. COVID-19. 2019, 2022 want voor nieuwjaar zie ik dat ding niet gevuld geraken. We moeten namelijk optimistisch zijn, maar zeker niet naïef. Dank u wel.
1: Het zal je maar overkomen. Een uh, verschijning in je dromen van Mark van Ranst. Met een roeping erbij. Een roeping waaraan Hugo Matthijssen verzaakt heeft. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be en via onze app. Tot een volgende keer.